0: Radio
1: Classique. Il est 7h24 sur Radio Classique. David Doucan et David Abicard sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. François. L'info politique avec vous. David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Elle n'accorde que très peu d'interviews. Brigitte Macron a accepté votre invitation, David, à échanger avec les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France. C'est-à-dire, et, et l'entretien vaut le détour. Hein.
2: Oui, alors vous avez remarqué que décidément, il se passe toujours quelque chose lorsque nous organisons ces rencontres entre des personnalités et nos lecteurs. Surtout, lorsque invitée joue le jeu. Or la première dame, ceux qui la connaissent ne seront pas surpris, est arrivée avec la ferme intention de jouer le jeu. Elle a par exemple d'emblée invité nos lecteurs à l'appeler Brigitte. A partir de là, l'ambiance était propice à une discussion à bâton rompu. Résultat, on apprend beaucoup de choses. Brigitte Macron... Elle-même enseignante est par exemple favorable à l'uniforme à l'école. Elle recommande aussi aux enfants comme aux adultes de faire une petite dictée tous les jours pour qu'on améliore tous notre niveau d'orthographe. Elle considère enfin que le téléphone portable n'a pas sa place dans les établissements scolaires et qu'il devrait être interdit de le sortir de sa poche au lycée, comme c'est déjà le cas au collège. Sur la lutte contre le harcèlement scolaire qui est l'un de ses combats depuis des années, elle regrette qu'il existe aujourd'hui trois numéros verts distincts pour venir en aide aux victimes et demande un peu de simplification avec un numéro unique. La première dame ne s'est par ailleurs pas dérobée sur les questions d'actualité brûlante comme la réforme des retraites qu'elle juge indispensable si on veut que le système par répartition perdure. Et puis, il y a la vie politique avec ce qu'elle a parfois de plus brutal. Brigitte Macron nous a confié que son pire souvenir ces cinq dernières années était ce jour où euh, des gilets jaunes, vous vous en souvenez peut-être, euh, s'étaient compromis dans une mise en scène macabre en guillotinant un pantin à l'effigie d'Emmanuel Macron sur un rond-point. Elle raconte aussi un peu de son quotidien au Palais. Oui, euh, nos lecteurs, vous vous en doutez, étaient très curieux à ce sujet. Ils furent surpris euh, lorsque Brigitte Macron leur a révélé qu'elle cuisinait elle-même les dîners et les petits déjeuners. Au-delà des multiples anecdotes savoureuses que vous découvrirez tout au long de cette interview, on perçoit surtout clairement combien Brigitte Macron tient une place cruciale aux côtés de son mari. Elle est sans doute la seule à pouvoir lui dire s'il se trompe parfois, parfois ou s'il a commis une erreur. Et puis, la première dame, c'est un personnage qui compte également pour les Français. Brigitte Macron est populaire, entre 55 et 60% d'opinion favorables selon les différents instituts. Et au tout début de l'année 2022, près de 35% des personnes interrogées souhaitaient qu'elle s'implique dans la campagne présidentielle selon l'IFOP. Preuve que son avis compte et pas seulement aux yeux de son mari. Brigitte Macron a pris l'habitude de peser ses mots mais elle a bien évidemment un rôle politique et lorsqu'elle exprime un avis, sa voix porte.
1: Merci David Doucan. L'info politique sur Radio Classique David Abiker. On l'entend ce matin dans la presse, les Macron font la une.
3: Bah oui, ils sont partout les Macron. Brigitte Macron fait la une du Parisien. David Doucan vient de nous en parler. Elle répond aux questions des lecteur sur la retraite, l'uniforme, l'école ou l'opération pièce jaune. Euh, elle a peur de la violence, Brigitte Macron, quand on l'interroge sur une éventuelle explosion sociale suite à la réforme des retraites. Le président, lui, fait la couverture de l'express et du point dans lequel il répond aux questions de Kamel Daoud, l'écrivain. On y lit cette réponse d'Emmanuel Macron. Je ne demande pas pardon à l'Algérie. Le mot romperait les liens. Madame Borne, elle est en une de Marianne, qui passe le discours économique du gouvernement au crible et fait la couverture de challenge sur les retraites, évidemment. Croissance, le pari gagnant du très haut débit, c'est la une positive des échos. Enfin, Noël Legrette, mis en retrait, fait la une du Figaro, tandis que Valeurs Actuelles victimise Michel Houellebecq, parlant à son sujet de djihad judiciaire. Sinon, euh une brève dans le Parisien, un policier interpellé, courant nu au bord de la route. Il avait mangé des champignons
1: hallucinogènes. Vous nous en parlez peut-être tout à l'heure à 8h30. Merci David Abiker. Bonjour Renaud Blanc.
0: Bonjour François. Le programme de la matinale. Premier invité, Florent Parmentier, chercheur, membre du Cevipof et spécialiste de la Russie. Nous parlons avec lui du groupe Wagner et de la ville de Solidar que les Russes disent avoir conquis ce que démentent les Ukrainiens. La guerre et la stratégie du Kremlin. Florent Parmentier, juste après le journal de 7h30. 8h05, nous serons en ligne avec Jean-Paul Brigelli, enseignant et français. Gros plan avec lui sur la dictée que le ministère de l'éducation nationale veut renforcer à l'école primaire. 8h15, Guillaume Durand recevra l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Elle publie aux éditions Plon 682 jours le bal des hypocrites. Roselyne Bachelot qui règle ses comptes avec certains artistes très critiques contre elle durant la crise du Covid. Rendez-vous dans les Stars de l'Info avec Guillaume Durand. Roselyne Bachelot dans trois quarts d'heure. Vous n'oubliez pas Esprit Libre à partir de 8h40 dans notre studio et comme tous les jeudis, France Olivier. Gisbert, Monsieur Fogg, pour commenter toute l'actualité, tout de suite, la météo.